0: Le damos gracias a Dios Denle un aplauso a todos los que nos escuchan por internet Los que nos ven Les enviamos un cálido mensaje en este 24 de diciembre Donde todo el mundo celebra que nuestro Señor Jesucristo Nació aquí en la tierra para después crecer Y entregar su vida en salvación por nosotros Así que todo aquel que en él crea Dice la palabra, no se pierda, más tenga vida eterna. Un saludo fraternal desde Cancún para el mundo. Amén. Muy bien. Quiero, quiero hacer énfasis en un pasaje de la Escritura que es muy, muy conocido, muy conocido. Que es Mateo 24, Mateo 24 que habla acerca de las señales del fin del mundo y Mateo 24 le preguntan al Señor Jesucristo los mismos discípulos estaban este, intrigados ¿no? y estaban ansiosos y querían conocer y saber qué iba a suceder en el fin de los tiempos y en el fin del mundo Fíjense, esta, esta pregunta fue hace dos mil años, o se hace veinte siglos. ¡Guau! Wow, sí, sí. Se oye muy lejos. Pero era la inquietud que tenían los discípulos al ver las cosas que sucedían. Ellos se dieron cuenta del cumplimiento profético de que el Mesías nació de que el Mesías vino, de que el Mesías hizo los milagros que hizo, demostró quién él era y entonces había, había una inquietud muy grande ¿no? Por, en los discípulos porque ellos sabían que así como en la profecía cumpliría de que el, el Mesías vendría y ya lo estaban viendo y estaban con él pues ellos también tenían el conocimiento de que habría un día final y entonces le preguntan al Señor Jesucristo ¿Qué iba a suceder? ¿Qué iba a pasar en esos tiempos? ¿Qué sería? Y el Señor Jesucristo ahí en Mateo 24 empieza a decirles muchas cosas acerca señales y este, del fin del mundo, pero no quiero hacer énfasis en todas ellas, sino quiero eh, poner, en, eh, poner acento muy, muy, este, muy firme en Mateo 24 en el verso 4 y, y en el verso 5 que dice respondiendo Jesús les dijo mira que nadie te engañe o en la versión en español de España dice mirad que nadie os engañe dice porque vendrán muchos ¿cuántos vendrán? ¿Cuántos? Muchos. Ese vendrán muchos no es solamente hombres o mujeres, sino filosofías, eh, doctrinas, eh, corrientes de pensamiento, este, muchas eh, eh, filosofías de los tiempos finales. Dice, vendrán muchos en mi nombre. Diciendo, yo soy el Cristo. Y aquí lo tremendo es que dice, y engañarán a muchos. Primero dice, mirad que nadie os engañe, o mira que nadie te engañe. Fue la primera advertencia del Señor Jesús. Después empezó a decir, habrá esto y esto, y pestes y esto, y guerras, rumores, y pa, pa, pa. Pero. Lo primero que dijo el Señor fue Mira que nadie te engañe ¿Por qué lo puso en primer lugar? ¿Por qué no lo puso al final o en medio? No, fue lo primero Mira que nadie te engañe Y he venido hablando de esto En algunas otras ocasiones Poniendo mucho énfasis Cuando di todas las señales De Mateo 24 Di todo un Todo un este una serie de Mateo 24 con todas las señales y también hice énfasis en esta pero yo iba a traer un mensaje diferente por ser Navidad pero el Señor me dijo no, 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 lleva esto porque yo quiero que hagas énfasis en esto porque esto es vital de los últimos tiempos esto es algo que está sucediendo de manera preponderante en el mundo el engaño, la mentira Mirad que nadie te engañe porque muchos vendrán en mi nombre diciendo y fíjate afirmando yo soy el Cristo y ya les he dicho muchas veces que el Cristo quiere decir el que tiene la solución de todos los problemas eso es lo que quiere decir el Cristo aunque espiritualmente quiere decir el ungido pero ah, en la práctica En el entendimiento Es el que tiene la solución de todo Porque sí, el Señor Jesucristo es el que tiene la solución De todos los problemas que la humanidad tiene Pero hay muchos Falsos Cristos Que dicen que tienen la solución De todo ¿Eh? ¿Quieres engordar? Tengo la pastilla ¿Quieres adelgazar? Tengo la pastilla ¿Quieres? Tengo esto ¿Quieres descansar? Tengo esto otro. No quieres? Todo, todo tiene la solución de todo, existe hoy la solución de todo Bueno pues en el terreno espiritual también hay muchas pastillas De pensamiento y doctrinales que se ponen el saco del Cristo La solución y el Señor Jesús hace énfasis porque esa es una de las señales Tremendas de estos tiempos que nos tocó a nosotros vivir Quién iba a pensar que hace dos mil años cuando el Señor Jesucristo lo dijo, éramos nosotros los que lo íbamos a vivir y a ver, eso para que entendamos que la palabra del Señor es eterna y se cumple siempre en el momento preciso. Entonces me quiero referir a esta porción de la escritura porque un engaño podría durar mucho tiempo y lo que menos tenemos es tiempo. ¿Cómo se llama la predica de hoy? El tiempo se agota. Entonces, no tenemos tiempo para estar envueltos en un engaño porque quién sabe si salgas de él. No hay tiempo. Entonces, por ejemplo, México fue engañado. Por el movimiento político, religioso Llamado catolicismo Y este engaño ha durado 500 años 500 años ¿Sabes cuántos son 500 años? 5 siglos O sea que un engaño puede irse De generación en generación En generación en generación Puede postergarse Y tardarse Y mucho tiempo y en este tiempo final El énfasis del Señor Jesucristo es Está atento No permitas que te engañen Porque ese va a ser el peor enemigo Ni las pestes, ni las guerras, ni los rumores de guerra Sino el que seas engañado Porque aunque tú seas victorioso en las guerras y en las pestes Si tú eres engañado ¿De qué vale? ¿De qué sirve? Entonces, China, por ejemplo, engaños milenarios. India, estaba viendo un reportaje de, 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 de unas personas en la India que dice que ya llegaron, creo que como a 5 millones de dioses. O sea, engaños impresionantes. Luego estaba viendo a otra persona. Este Que es un eh, youtuber que es eh, árabe. ¿Y eh, de qué país es este señor? De, bueno, de por allá, de Marruecos o algo por ahí, más abajo. Por ahí anda. Y, y él dice: bueno, nosotros aquí eh, no comemos vaca, ¿verdad? Porque nosotros entendemos que dentro de la vaca. Hay 150 dioses. Y entonces para nosotros la vaca es sagrada. Y es por eso que le pusieron a Memo Ochoa la vaca sagrada. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Los, los jugadores de, de, que están ahí como, como vacas sagradas, ¿no? Entonces, ese es un engaño impresionante. Entonces, en la profecía del Señor podemos apreciar que cuando el Señor regrese aparecerán falsos Cristos que engañarán a la gente y estos falsos Cristos obvio no poseen la esencia de Cristo ni pueden proclamar la verdad pero afirman ser Cristo o sea no poseen la esencia de Cristo no pueden proclamar la verdad de Cristo pero afirman ser Cristo El libro de Apocalipsis También profetizó lo siguiente En el capítulo 13 Verso 20 Dice así He aquí yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo entonces aquí la palabra clave es esta aquí es donde yo quiero enfatizar el, el, el mensaje en esta mañana porque aquí la palabra clave es si alguno oye mi voz Quiero poner acento en esto Y quiero explicar a fondo Aunque no me voy a tardar mucho Pero quiero explicar a fondo Si alguno Oyere mi voz Si alguno oye mi voz Hay muchas cosas que emiten voces Por ejemplo dice la Biblia Que Dios escuchó La voz La voz de la sangre de Abel o sea la sangre tiene voz han ustedes escuchado eso de que la sangre llama la sangre tiene voz tiene una voz la sangre tiene un lenguaje y dice la escritura que Dios escuchó la voz de la sangre de Abel que clama así dice el Génesis que clama, la voz clama, que es un clamor, es una súplica, es un grito, es un desespero Entonces hay cosas que tienen voces, por ejemplo, ¿sabían ustedes que las piedras tienen voz? Las piedras tienen voz. Ah, pastor, ¿se va a sacar una doctrina de la pedrera o qué? La doctrina de la pedrera. No, pero el Señor Jesucristo dijo, si ustedes callaren, las piedras van a hablar. Y hoy en día las piedras están hablando. ¿Por qué? Porque los científicos han ido a la investigación de la veracidad del nacimiento de Jesús y han... Visto las piedras del pesebre, las piedras de la ciudad, las piedras de las tumbas, las piedras de todo esto que dan un testimonio. Es un lenguaje. Las piedras están hablando. Hay un lenguaje ahí. Ay, yo quisiera. Pero sí quiero. <risas> y no dijo el Señor que si callaríamos o si callamos las piedras hablarían si nosotros callamos en predicar el evangelio las piedras van a hablar por nosotros pero qué tremendo que nosotros callemos no hay necesidad de que las piedras hablen porque nosotros también tenemos un lenguaje y en este verso dice la voz de Dios porque es la voz misma de Dios, es el mismo verbo de vida, el mismo verbo de vida, la misma palabra viviente que es Jesucristo la que nos está diciendo Mirad que nadie te engañe, no es la voz de la piedra, no es la voz de la sangre de Abel, es la voz misma del Dios viviente que nos advierte, que nos dice cuídate, mira, observa ten análisis, ten cuidado que nadie te pueda engañar deja el internet, deja las cosas haz a un lado lo que estorbe pero pon atención para que nadie te pueda engañar el Señor hace tanto énfasis en esto porque Él sabe perfectamente que hay un lenguaje espiritual que atraviesa los cielos, atraviesa el infinito y que debemos estar en el pleno conocimiento de ese lenguaje, de ese idioma de esa comunicación de eso que nosotros consideramos un lenguaje atraviesa atraviesa los cielos denle un aplauso al Señor por favor ahora dice la escritura ahí en lo que en lo que leímos si alguno oye mi voz y se necesita estar en la frecuencia del espíritu para oír la voz de Dios de otra, mon de otra manera Y esto es lo que La clave o una de las claves de, de lo profundo De lo importante Del por qué el Señor Jesucristo dice Mirad que nadie os engañe Que nadie te engañe Porque Si no estamos En la frecuencia Del Espíritu de Dios no podremos oír la voz de Dios y si no estamos en la frecuencia de la voz de Dios podremos ser engañados a ver y no podremos ser engañados difícilmente podremos ser engañados difícilmente fácilmente fácilmente acá estoy yo fácilmente cómo puedes ser engañado fácilmente si tú y yo no estamos en la frecuencia para oír la voz de Dios fácilmente podremos ser engañados mira el mundo tiene su voz también las voces del mundo son diametralmente opuestas a la voz del Espíritu, el mundo te dice exactamente lo contrario de lo que te dice el Espíritu Y si oímos la voz del mundo no oímos la voz del Espíritu y si oímos la voz del mundo y no oímos la voz del Espíritu seremos engañados fácilmente La voz del Espíritu requiere de frecuencia espiritual Hace muchos años, sí bastante, cuando los primeros, los primeros pilotos aviadores eh, recibían su entrenamiento para navegar, solamente ellos navegaban cuando había una estación de radio por ejemplo, si volabas de la Ciudad de México a Monterrey, eh, en Monterrey tú agarrabas por la brújula y decías, bueno, según la brújula este es el rumbo hacia Monterrey, entonces despegaba el avión y agarraba la ruta hacia Monterrey de acuerdo a la brújula. Llegabas a la altura suficiente y lo que ponías era la frecuencia de la T grande de Monterrey o había otra la, la estación que sea y entonces cuando tú ibas en la ruta según la brújula ibas hacia Monterrey pero ya cuando estabas a cierta altura y a cierta eh, cercanía de la ciudad ponías la frecuencia de la estación más poderosa de ese, y entonces la aguja ¡fum! te marcaba dónde, hacia dónde iba. Y muchas veces de acuerdo a la brújula ibas desviado. Pero la frecuencia te llevaba exactamente hacia la ciudad. Y eso era todo lo que tenían los, los pilotos en aquel tiempo. Ahora hay muchas cosas. Pero si no tenías la frecuencia, aunque tuvieses la brújula, ¿sabes qué podía pasar? No se me duerman, ¿sabes qué podía pasar? que, que, que e ibas ibas de una ruta hacia otra vas de cuenta de la ciudad de méxico a la ciudad de monterrey y cuando tú eras cuando tú solamente navegabas por vía de la de la, de la brújula entonces no podías percibir que en el, en el en la distancia que había entre la ciudad de méxico y la ciudad de monterrey podía haber un viento cruzado que te sacaba de la ruta y tú no percibías el viento cruzado Pero te ibas sacando de la ruta Ibas hacia Monterrey Pero te sacaba de la ruta De tal forma que ya no ibas directo Sino que ibas haciendo un, una comba Y si sí llegabas a Monterrey Pero en lugar en vez de gastarte 100 litros de combustible Si hacías esto Te, gasté, te tendrías que gastar 130 Y tú nada más tu tanque tenía 100 Te das cuenta de lo peligroso que es que nos desviemos, que nos engañen porque vamos a dar una vuelta lejos o oh, en aquel tiempo no tenían, no tenían los altímetros tan sofisticados que hoy los aviones tienen sino que eran aproximados y por rutas escritas y por fórmulas entonces había, había cartas de navegación gigantescas, grandotas que te marcaban esas cartas y sabías que la ruta de Ciudad de México a Monterrey había montañas con tal altura pa, 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 y bueno, los, los brincabas pero si tú dabas una vuelta hacia la derecha por el desvío del viento estas montañas de acá podían ser montañas más altas donde ahí podrías chocar y ahí caer ¿Qué importante es que tengamos la frecuencia de la voz del Espíritu? Porque las voces del mundo son diametralmente opuestas a la voz de Dios La voz del mundo te va a sacar de la ruta La voz del mundo te va a engañar y para salir de un engaño puede pasar mucho tiempo o puede ser que nunca llegues al destino deseado y que en este caso es la presencia eterna con Dios entonces lo que Dios está diciendo es que se necesita dejar de oír la voz del mundo para entonces oír la voz de Dios la carne tiene una voz y mi carne me dice que no puedo que no soy digno que no nací en el lugar adecuado que no tengo el color de piel Que no tengo el color de ojos adecuado Que no tengo la economía adecuada Que no soy nadie, que no soy nada Que no sirvo para esto La carne tiene sus limitaciones Pero cuando oímos la voz de la carne En vez de estar oyendo la voz del espíritu También podremos ser engañados O cuando oímos la voz del diablo, puras mentiras, puras dudas. Empezamos a escuchar mentiras, 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 y, y empezamos a creer las mentiras. en mi mesita, Entonces, este, empezamos a escuchar, gracias, hijo. Empezamos a escuchar Mis hermanos Otras voces Nos llenamos de otras voces Empezamos a creer esas voces La voz de las necesidades del mundo La voz de las crisis del mundo La voz de, de la de la, este, de la sofisticación De pensamiento del mundo a, a, esa filosofía de open mind ¿no? de, que, de que abre, abre tu, tu, tu mente Para poder aceptar Todo lo que el mundo está diciendo Que hoy es lo normal y lo natural Entonces abrimos nuestra, nuestro corazón A diferentes voces Que no es la voz de Dios Y podemos ser engañados Platicaba con una persona que que me decía que porque le decía yo bueno, y ¿por qué no le pones ciertas restricciones a tus hijos? porque pues llegan a las 5 de la mañana este tu hija anda con un chavo que la verdad es que híjole, hasta el bueno y él decía no, ¿sabes qué? que ellos son libres de escoger lo que quieran o sea, él está open mind no escucha la voz de Dios que dice Instruye al hijo en su camino Instruyelo, instruyelo, edúcalo Dale a conocer la verdad para que tus generaciones Vayan de gloria en gloria y de victoria en victoria Entonces cuando nosotros uh, escuchamos la voz del mundo Nos convertimos en open mind, mente abierta mente este, actualizada, modernizada, moderna, electrónica, libre y dejamos de escuchar la voz de Dios y entonces cuando dejamos de escuchar la voz de Dios no solamente somos engañados nosotros sino que transmitimos el engaño a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y dice la escritura que el engaño puede durar hasta la cuarta generación cuarta generación de engaño y si no hay alguien que venga y lo saque de ese engaño otras cuatro generaciones y si no otras cuatro y así se perpetúa o se perpetúa las generaciones y los centurios y los milenios en el engaño y no hay tiempo para estar engañados. No hay tiempo para estar engañados. Y por último, por último, ¿por qué estoy predicando esto en Navidad? En vez de estar cantando, ¿por qué? ¿Por qué? Pues Dios sabe por qué. Dios sabe por qué porque muchas veces escuchamos muchas voces, muchas voces y le damos puerta abierta a las voces que sean a las filosofías que sean, a las costumbres que sean a lo que venga, a lo que caiga, a lo que esté de moda a lo que ah, está bien, o si no los hijos nos dicen ah ya estás eh, papá, ya, ya, ya estás rucón ¿verdad? ya no entiendes a la, la juventud de hoy que somos así, que somos así no es tanto no entender lo que está sucediendo sino que no estoy siendo engañado porque no estoy escuchando la voz del mundo como estoy escuchando la voz del espíritu porque esa frecuencia debe de estar en tu corazón y debe de estar en mi corazón para que cuando ya se fue el pastor, oye, que ya se fue el pastor, ya está en la presencia del Señor. Ah, pero ¿sabes qué? Que Él nos decía, acuérdense, que Él nos decía, que no fuésemos engañados, que tuviésemos la frecuencia del Espíritu, que no escucháramos otras voces, que fuésemos exclusivos de la voz de Dios. Con eso me sentiría servido. Entonces dice Apocalipsis 2, 7 el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y no es que haya muchas iglesias hay una sola iglesia la iglesia producto de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo esa es la única iglesia pero en ese tiempo en que se escribe esta palabra había ya siete iglesias que se habían logrado establecer que eran Éfeso, Esmirna, eh, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. O sea, esas iglesias estaban ahí, por eso es que dice eh, esta escritura, el que tiene oídos, oiga lo que dice el espíritu a las iglesias. Pero qué importante es que sepamos el contenido de esta exposición de Dios. Y que escuchemos lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ahí te va algo para que analices. Si tú no eres la iglesia, no vas a escuchar jamás la voz del Espíritu. ¿Qué estará diciendo el pastor? Pues quién sabe. Ay cantan y brincan y se alegran. Y, y quién sabe. Pero, y, no, bueno, entonces hay que analizar si soy la iglesia. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu habla a la iglesia. Y fíjese qué tremendo que el Espíritu no habla al mundo. El Espíritu no habla a los gobiernos. El Espíritu no habla a las religiones. El Espíritu habla a la iglesia a la iglesia, porque se supone que la iglesia es la que le tiene que hablar al mundo, a los gobiernos a, la, a, a las multitudes a las familias, a los vecinos a los hermanos, es a la iglesia la que le corresponde oír la voz del Espíritu para entonces proclamar el Evangelio de acuerdo a lo que el Espíritu nos esté dictando por eso Dios no le habla al mundo ni a los gobiernos le habla a la iglesia y si no predicamos el evangelio y si no evangelizamos es porque probablemente no hemos entendido que somos la iglesia y si no hemos entendido que somos la iglesia podemos ser engañados decía un hermano que me encontré en la calle hermano, ¿cómo está? bien, ¿por qué ya no ha ido? no, dijo, es que usted habla muy fuerte siempre que, que voy salgo enojado, dijo porque me, me motiva cosas adentro bueno, diga conmigo, bueno <ríe> si la palabra de Dios no, no te incomoda pero si la palabra de Dios te habla, eres la iglesia. Y si la, la palabra de Dios te habla y escuchas y eres la iglesia, ahora te corresponde obedecer de acuerdo a esa voz que te habló. Porque qué importante es que sepas quién eres y qué eres en Dios. Y esta voz solo la escucha la iglesia la iglesia tiene una frecuencia exclusiva la iglesia no solamente oye la voz de Dios sino que la iglesia también ve lo que Dios quiere que hagamos porque la iglesia no solamente oye también ve a quien Dios habla y atiende le abre los ojos y no solamente los ojos o el entendimiento sino también los ojos espirituales y los ojos físicos cuando Dios le trazó ruta a Agar y a, y a Ismael en el desierto dice que Ismael ya estaba muriendo era el hijo de Abraham con Agar que es el padre de los árabes es el hijo que tuvo Abraham con la sirvienta de Sara pero no era el hijo de promesa, el hijo de promesa fue Abraham, Sara y, y, y Isaac que es de donde vienen todos los judíos entonces por eso hay una bronca milenial entre los judíos y los árabes hasta hoy en día ahí se están bronqueando no en la franja de Gaza y echando bombas de una para allá y otra para acá cuando Dios le da, le da ruta a Agar Y le dice, vete con el hijo Llegó un momento en que el hijo se estaba muriendo El hijo tenía aproximadamente unos 13, 14 años, 12 años a lo mejor Estaba muriendo en el desierto ya de sed Yo no sé por qué se estaba muriendo él primero que ella Porque pues, los jóvenes aguantan mucho, pero bueno, en este caso... Ismael se estaba muriendo y dice que ya Agar había clamado a Dios pero cuando Ismael que era el que había recibido la promesa que iba a ser Dios una gran nación a través de él, clamó, lloró, gritó, dice la escritura que Dios escuchó su voz y entonces dice la escritura que Dios abrió los ojos de Agar y vio una fuente de agua y aquí la pregunta es, esa fuente ya estaba o Dios la creó en el momento ya estaba, esa fuente ya estaba pero estaban cerrados los ojos cuando Dios abrió los ojos de Agar, vio la fuente y cuando nosotros no oímos y no vemos la voluntad de Dios, podemos tener la fuente a dos metros, pero no la vemos. Podemos tener la solución de nuestra vida y la solución de la familia y la solución económica y la solución espiritual y la solución familiar tan cerca y no la vemos ni la oímos porque nuestra frecuencia no es la frecuencia del Espíritu y oímos otras voces y apreciamos otras voces y con esas otras voces condenamos lo que no vemos lo sigo ya nos vamos cuántas veces cuántas veces probablemente hemos estado con la solución a un lado allí, cerquita, palpable, casi sintiendo su calor y no la vemos, ni la oímos porque no estamos en la frecuencia queremos vencer en nuestra fuerza queremos vencer en nuestra voluntad queremos vencer Agar no pudo vencer, Ismael tampoco pudo vencer el desierto con su voluntad, con su resistencia Ismael no pudo vencer el desierto con su juventud, fue el primero que estaba muriéndose y muchas veces nosotros queremos vencer con nuestra fuerza, nuestra voluntad, nuestra juventud, nuestro dinero, nuestro prestigio, nuestro concepto, nuestro conocimiento y no podemos porque estamos oyendo otras voces y estamos viendo otras cosas en vez de escuchar la voz de Dios y ver lo que Dios quiere que veamos y cuando así sucede jamás nadie podrá ser engañado si tú escuchas la voz de Dios y ves el propósito de Dios nunca serás engañado y es por eso que la escritura dice que el que venza hasta el final ese recibirá la corona de la vida Cuando no estás acostumbrado a distinguir la voz de Dios, no sabrás qué es la iglesia y menos distinguir entre las falsas agrupaciones religiosas y la iglesia de Cristo. Es impresionante el número de personas que antes los veíamos fervientes en la iglesia y ahora son de la religión ecológica. ¿Ya hay religión ecológica? ¿Sabía usted eso? ¿Eh? La Pachamama, ¿Sí? ¿Ya, ya se rinden a, a, a lo ecológico, a, a cuidar el, el ambiente, el planeta, y hacen sus sesiones, y hacen sus espiritualismos o espiritualidades, y, y, y hacen, ya tienen sus dogmas, ya tienen sus sus este ¿cómo se llaman? sus códigos antes ah, los veías brincando, alabando a Dios gozándose en el Señor pero empezaron a escuchar otras voces en lugar de escuchar la voz del Espíritu la voz de Dios y fueron engañados ahora yo pregunto una cosa ¿pasa cara a estas personas del Pachamama? ¿cómo? lo dije bien a pasar tiempo, yo pregunto: ¿alcanzará el tiempo? He visto hermanos predicando el Evangelio y ahora son judaizantes. Ahora traen su kippah y traen sus filatelias y quién sabe qué tantas cosas. Y ahora a Dios le dicen: El Altísimo, el Eterno, Yahshua. Entonces si tú quieres judaizar tienes que cumplir con más de 360 mandamientos que nadie puede cumplir Y como nadie podía cumplir Cristo vino, Él los cumplió y en la cruz pagó el precio de nuestra condenación Porque ahora en Él tenemos vida eterna y hay muchos que quieren regresar a judaizar Engañados por doctrinas, filosofías. Ya nos vamos. Ya iba yo a decir de otros amigos, y, de, budistas, ufólogos. He visto ufólogos. Antes cantaban conmigo. Teníamos un grupo musical adorando al Señor y después de un tiempo me di cuenta que, que uno de ellos ahora es ufólogo el ufólogo es el que adora a los ovnis y anda en la, la onda esa anda de, 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 de dedito y de uñita con este mausán dices tú, dices tú ¿qué? porque ya ni qué ni en español ya para que se oiga más acá, más sofisticado. What? O sea, ¿qué está pasando en estos últimos tiempos? Imagínate para sacarlo de la ufología. Cuánto va a tardar, le alcanzará el tiempo. Ay señor. Hay un cura romano que tiene un canal donde reta todo, reta pastores y todo, ¿no? Para Biblia. les da unas aporreadas tremendas. ¿Sabes por qué? Porque ellos son especialistas en religión En defender una religión Pero no en hablar de Cristo Y no de la voz del Espíritu Entonces si te metes en esos terrenos Somos inexpertos en religión En religiosismos En costumbres, en tradiciones Todo ese tipo de cosas La gente defiende sus religiones Pero no escucha la voz del Espíritu qué cosa, tan tremenda, qué cosa tan diferente, es que escuchemos la voz del Espíritu, sepamos qué hacer en la casa, qué hacer en el hogar, qué hacer en el trabajo, qué hacer en la iglesia, que sepamos qué es lo que hagamos, qué es lo que hacemos con la familia, que sepamos y entendamos qué es ser la iglesia, que escuchemos la voz del Espíritu Y veamos cuáles son las soluciones Que el Espíritu pone Para que nosotros Nunca seamos Engañados Noche de paz Noche de amor. ¿Qué sigue? Todo duerme en derredor. ¿Qué más? Por ahí va. Qué bonito es que esté la familia junta y que podamos disfrutar una noche de paz en comunión con nuestros hermanos con nuestros padres, con nuestros hijos con nuestros nietos porque sepamos que somos la iglesia porque oímos la voz del Espíritu y porque vemos lo que el Espíritu nos dice que hay frente a nosotros esta mañana tarde cierra tus ojos Y dile muy dentro de ti, Señor, yo no quiero ser engañado. Jamás,
1: Señor. Jamás, jamás. Ay, Señor.
0: Habla mi corazón, Señor. Habla mi espíritu. Para nunca ser engañado, Señor. No hay tiempo, Señor. ¿Qué perder? Ni hay otra ruta Señor que me lleve a ti No hay otro espacio Señor Solo tú en nuestro corazón Señor Esta mañana Señor refrendamos Nuestra fe y nuestro corazón Nuestra confianza en ti Señor Queremos siempre, siempre Señor escuchar la voz del Espíritu En el nombre de Jesucristo Remitimos a la nada las voces del mundo Las debilidades de la carne Las voces del diablo Las voces de las crisis Las voces de las filosofías De las tradiciones en el nombre de Jesús renunciamos a todas y cada una de esas voces Voces religiosas aún dentro del mismo contexto cristiano Del mismo solar y reino cristiano Hay voces religiosas tradicionales que son más fieles a su doctrina que a Cristo Jesús renunciamos en el nombre de Jesús a todas esas filosofías que tienen apariencia de piedad pero que solamente traen trastorno traen trastorno emocional traen trastorno mental en el nombre de Jesús reprendemos ese espíritu de engaño reprendemos esas filosofías religiosas en el poderoso nombre de Jesús y por la sangre de Cristo nos declaramos en plena libertad En plena libertad Porque la sangre de Cristo Jesús Nos ha lavado, Nos ha justificado Y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida Por eso es que hoy renunciamos A esas religiones, esas filosofías Esos emocionalismos Que afectan o pueden afectar nuestro corazón de tal manera que pudiésemos ser engañados ningún tipo de manipulación aceptamos en nuestro corazón solo la libertad del espíritu y de la palabra de Dios esa convicción de ver lo que Dios nos dice que hay de oír lo que está en el espíritu a nuestro espíritu y ser coherentes en las cosas que vivimos en las cosas que pensamos y en las cosas que decimos y actuamos gracias Señor Jesús porque un día como este o como mañana o como ayer tú naciste aquí en la tierra Señor Jesús con un propósito firme, glorioso, maravilloso de poner el ejemplo a la humanidad de que sí podía si sí se podía vivir una vida correcta tú diste el ejemplo viniste como hombre no usaste Señor tu Deidad sino como hombre nos mostraste y como hombre fuiste a la cruz pero el Espíritu Santo dice la, tu palabra que te levantó de entre los muertos Porque tú mismo dijiste Nadie me quita la vida Sino que yo tengo el poder Para darla Y volverla a tomar Y fue lo que hiciste Señor Diste tu vida Y la volviste a tomar En una resurrección Con una promesa para nosotros Que todo aquel que creyera en ti Igualmente Señor Resucitaríamos contigo Esa es la voz del Espíritu esa es la voz que creemos, esa es la voz que confesamos, eso es lo que ve nuestro espíritu también y afirmamos nuestra vida en ti Señor. Gracias, gracias Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor. De la escritura que que hubo necesidad de una última cena con el Señor Jesucristo decía hace muchos años cuando estaba de moda los cassettes decía, decía un hermano, un hermano pastor ¿Cómo hubiese gustado tener los cassettes de lo que Jesús les dijo en la Santa Cena? O sea, de toda la reunión. ¿verdad? Pero bueno, solo tenemos registrado algunos detalles y algunas cosas. Pero, ¿qué significa la cena? Significa muchas cosas. Pero lo más profundo de la cena significa la comunión. significa la comunión ¿significa qué? comunión común unión que seamos uno solo cuando tú estás compartiendo tu mesa tu cena con alguien te estás ofreciendo a ese alguien y ese alguien está siendo partícipe de ti por eso es bueno invitar a la gente a comer a tu casa, invita al pastor <risa> porque existe la comunión pero también existe la comunión espiritual entonces la cena va más allá de una común unión natural de convivencia de estar como familia, como hermanos. La comunión en el Señor fue algo que Él instituyó y Él dijo que lo hiciéramos porque Él quería tener intimidad y que nosotros sintiéramos y anunciáramos lo que Él sentía y lo que Él consiguió para el mundo. Si nosotros no tenemos comunión, difícilmente podemos anunciar lo que les... Y es por eso que él dijo jo, que lo hiciéramos con, con frecuencia. Así de que yo voy a pedir que cada uno de ustedes pase o... Oh, um, sí, cada uno de ustedes puede pasar y recoja un, un, un pan y un frasquito de, de vino, por favor. Pase por acá, por el lado izquierdo mío. Hagan una fila y pasen. Así manténgalo en su lugar, en sus manos. solemne porque el Señor Jesucristo vino y celebramos en estos en estos días celebramos el nacimiento del Señor Jesús pero como lo dije en un en un rey Señor Jesús Creció, no se quedó como niño Creció, se hizo hombre Y entonces él empezó a establecer Los lineamientos de la vida natural Y de la vida eterna Y lo tremendo que yo decía Lo tremendo que yo decía en una ocasión Es que hoy en día la gente celebra mucho El nacimiento del niño y creen en ese niño Pero ya no le creen al Jesús que creció Qué paradójico, qué terrible, qué tremendo. Que celebran cuando Jesús nació, pero ya no creen en lo que ese Jesús que nació dijo y estableció. Duro, difícil. Por eso Él dijo: que Hiciéramos esto frecuentemente, para que siempre tuviésemos la comunión con Él, no en el sentido natural, sino en el sentido y en el lenguaje espiritual no es que nos estemos comiendo su cuerpo ni tampoco es que nos estemos bebiendo su sangre sino es un símbolo de lo que Él realmente hizo entregó su cuerpo y derramó su sangre por nosotros dice 1 Corintios 11 en el verso 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, comamos. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Tomemos. Señor Jesús, te damos gracias porque nos haces partícipe de esta comunión de esta cena obedecemos Señor a tu mandato de hacerlo con frecuencia de recordarlo siempre porque es el nuevo pacto Señor según tu sangre eso quiere decir que los pactos viejos quedaron atrás ya sin función y este es el único y nuevo pacto el pacto de tu sangre y el pacto de tu cuerpo Señor gracias te damos Dios por acordarte de nosotros por hacernos partícipes y por darnos tu dulce comunión Señor gracias Señor te bendecimos y te rogamos que nos des la fuerza para anunciar tu muerte Señor y anunciar tu resurrección Para gloria De tu santo nombre Y todos decimos
1: amén, amén.
0: Gloria a Dios Muy bien Amén Vamos a cantar
1: Mi existir En tus manos Está desde el momento en que despierto hasta la noche, la noche, yo cantaré de la bondad.